0: Du lyssnar på en inspelning från kyrkan i Stockholm. Vi vill ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Vill du veta mer om oss? Besök vår hemsida eller vår Facebooksida. och välkommen på en gudstjänst. Dagens gammal testamentliga text är hämtad ifrån första mosebok, kapitel 32, vers 22-31. till Men Jakob steg upp samma natt och tog sina båda hustrur och sina båda slavinnor och sina elva söner och gick över Jaboks varställe. Han tog dem och födde dem över bäckravinen tillsammans med allt annat han ägde. Och Jakob blev ensam kvar. Då brottades en man med honom ända till gryningen kom. När han såg att han inte kunde övervinna Jakob slog han honom på höftleden- så att höften gick ur led- medan han brottades med honom. Och han sa- släpp mig, för gryningen är här. Men Jakob svarade, jag släpper dig inte förrän du välsignar signa mig. Då sa han till Jakob- vad är ditt namn? Han svarade, Jakob. Han sa- du ska inte längre heta Jakob utan Israel. För du har kämpat med Gud- och med människor och segrat. Och Jakob frågade Låt mig få veta ditt namn. Han svarade Varför frågar du efter mitt namn? Och han välsignade honom där. Jakob kallade platsen Peniel för han tänkte Jag har sett Gud ansikte mot ansikte och ändå har mitt liv skonats. När han hade kommit upp när han hade kommit förbi Penuel såg han solen gå upp Och han haltade på höften Så lyder Herrens ord Gud vi tackar dig Väldigt kul att få vara här ibland bland er För andra gången jag predikar i Hosenius Som jag sa innan och som ni anar på min dialekt Är jag ifrån Malmö eller Skåne och jag bor där tillsammans med min fru Ronja Mitt i Malmö i en ja, systerskyrka Betlemkyrkan i i Malmö De har också en lägenhet precis som Arius Rosenius Jag älskar Bibeln Därför arbetar jag också i Elem som missionssekreterare Jag är glad för klättring Jag gillar film och att konstruera filmer Det är lite om mig Väldigt kul att få vara här. Prata gärna med mig på senare i Fikat under den gemenskapen. Vi är i Fastans tid och temat för idag är den kämpande tron. Livet som kristen och tron på Gud kan ofta upplevas som en kamp. Och om du följt Jesus under en längre tid så misstänker jag att du har fått smaka på det. Kanske du har erfarenheter i ditt liv i vandringen med Gud som varit oerhört kämpiga. Tillfällen då du bett till Gud om och om igen. Gud, varför griper du inte in? Kanske tio år har gått och samma bön har inte besvarats. Gud. Du har lovat att höra dina barns bön. Varför griper du inte in? Kanske du genom livet var med om tillfällen med, tillfällen med nästan oproportionerligt och meningslöst lidande. Visst det är det en sak när prövningen är tuff och sätter verkligen press på ens karaktär. Vårt mående för en period blev sämre Men som vi i efterhand Med lite perspektiv också ser Gjort oss starkare Det är en sak, den typen av prövning Men hur är det med de sakerna som bara Verkar bryta ner Gud, varför Är stund om livet med dig En sån kamp Kan vi fråga oss För de flesta kommer Nog stunder i livet Där allt känns bäckmörkt Stunder då nästan inget ljus tycks sippra igenom in i mörkret. Vi kan känna oss ensamma, övergivna, lämnade och utan hjälp. Stunder då vi bara skulle önska att Gud tydligt skulle komma och rycka upp oss men då hans räddning verkar dröja. Eller kanske du under just fastan nu ifall du särskilt tänkt att leva till den. Erfört en kamp, en kamp i tron. I en tid kanske då du försökt få till mer tid och möten med Gud. Men Gud har upplevt som tyst. Eller kanske i kampen mot destruktiva vanor. Beroenden, kampen i att prioritera tid för Gud. Eller karaktärsbrister som påverkar människor i din omgivning. Ja, kampen mot synden. Kanske du i fastan ställer dig frågan. Är gudsande. Inte verksam i mig. Idag ska vi särskilt se på gamla testamentliga texten. Och det är en väldigt märkvärdig text. Kan vi kanske säga. Utmanar den vår gudsbild, kanske. Utmanar den bilden av hur vårt jordeliv, vårt liv här på jorden, ska vara. Ja, kanske om vårt tankesätt inte format av Bibeln i de här frågorna. Men för många så bekräftar det nog också vår livserfarenhet. Den här berättelsen i Gamla Testamentet är en mindre berättelse som beskriver den större berättelsen. Den säger någonting, inte bara om stunden där och då, utan också hela Jakobs liv. Och inte bara hela Jakobs liv, men hela Guds folks historia. Och inte bara hela Guds folks historia, men också någonting om ditt och mitt liv och vandringen med Gud. Låt oss se på Jakobs berättelse. Jakob var en av de som kallas patriarkerna. En av de viktiga förfärderna i av Guds folk. Om ni minns så utvalde Gud Abraham och till Abraham sa Gud du ska bli en far till mer människor än stjärnorna på himlen. I dig ska alla människor bli välsignade. Och Gud utvalde ett folk som redskap för sin räddningsaktion för hela mänskligheten. Abraham, han blev pappa till Isak och Isak till Jakob, som den här berättelsen handlar om som vi läste idag. Namnet Jakob betyder den som bedrar. Och det beskriver inte minst Jakobs handling mot sin bror eh, senare i berättelsen. Jakob, han eh, lurar sin far till att ge av de privilegier, privilegier som var. Egentligen tillhörde hans bror, då, hans äldste bror. Och det slutar med att hans bror ville döda honom. Jakob han blir fattig och ensam flyr han för sitt liv. Senare så får den här handlingen liksom drabba tillbaka mot Jakob. Han får själv smaka på att bli bedragen av sin morbror Laban. Vilket leder till flera års extra extraarbete för Jakob. Och texten som vi läste utspelar sig när Jakob är på väg att flytta hem igen från Laban till sin bror Esau. Jakob, han har blivit välsignad av Gud. Han har varit oerhört framgångsrik. Han reste fattig, men han kommer hem rik. Han har gift sig, inte bara en gång som vi läste i berättelsen, utan två gånger. Jag tror knappast vi ska förstå det som att eh, Bibeln här bejakar Jakobs polygami Utan tvärtom så visar just Alla berättelser i Bibeln Som innefattar polygami Hur destruktivt det är I Jakobs fall så talar Bibeln om hans fruar Lea och Rakel Och en hemsk kamp De syns emellan Fylld av avundsjuka Och rivalitet Bibeln köper inte någon Andrew Tates vision för Äktenskapet den guds tanke stavas ut tydligt redan från de första sidorna. En man och en kvinna. Men hur som helst, så Jakob är på väg tillbaka till Esau. Och Jakob är djupt bekymrad över mötet med sin bror. Den bror som har lovat att döda honom många år tillbaka. Bönen som man ber lite innan vår text sammanfattar ganska väl bakgrunden för där vi är i vår text. Så här står det. Och Jakob bad, Herre min far, Abrahams Gud och min far, Isaks Gud. Herre du som sa till mig, vänd tillbaka till ditt land och din släkt så jag ska göra det gott. Jag är inte värdig all den nåd och trofasthet som du har visat din tjänare. När jag gick över denna jordan hade jag inte mer än min stav och nu har jag blivit två skaror. Rädda mig från min bror Esaus hand för jag är rädd att han kommer att döda mig och mödrarna och barnen. Du har själv sagt, jag ska göra det mycket gott och låta dina efterkommande bli som havets sand, omöjligare att räkna. Så ber Jakob. Och så ligger den här berättelsen inklämd som en macka. Precis innan Jakob ska möta sin bror så möter han Gud själv. Vi läser den mindre berättelsen som beskriver den större berättelsen om Jakobs liv med Gud, och om Guds folks liv med Gud själv, och om ditt och mitt liv med Gud. Det är värt att notera de orden som inleder den här scenen som vi kommer till i berättelsen. Biblens berättelser är ofta väldigt fåordiga, och orden är vägda... På en noggrann våg och tas Ofta med av väldigt goda anledningar För det första utspelar sig scenen På natten Natten som slukar hoppet Ökar oron och förändrar många tankar För det andra är Jakob ensam Jakob är borta från vänner, tjänare Andra människor som kan hjälpa honom I den här stunden, i den här kampen Han har ingen uppbackning Ingen som kan skydda honom Ingen som kan lugna honom, trösta honom han är utlämnad till sig själv och mörkret. Där och då kommer kampen och han brottas med Gud. Varför brottas Gud med Jakob? Är inte det miljonfrågan för den här berättelsen? Varför gör Gud det så svårt för Jakob? Varför måste Gud öka hans prövning? Varför kan inte Gud bara välsigna honom direkt? Jakob är ju en from människa. Se, bönen han ber, han han, han söker redan Gud. Han vandrar med honom, han känner honom. Vad är det för en Gud, kanske vi funderar, som går i kamp här? Inte med sina fäder, men med sina egna följare, sina barn. Varför gör Gud det så svårt för oss? Kan vi fråga ibland. Om han har all makt, all välvilja, varför låta våra liv med honom fortsätta i kamp? Visst, det finns en oerhörd befrielse att komma till tro och följa Jesus. Välsignelsen i det beslutet kan upplevas tydligt. Det finns många vittnesbörd på det. Men fråga apostlarna, Jesus lärjungar och närmsta vänner om hur livet blev för dem efter att de hade kommit till tro. Nästan alla blev fängslade, skymfade, torterade, mördade. Fråga Paulus. Vi behöver inte fråga honom. Han säger det själv i episteltexten. Där han skriver... I allt vill vi visa att vi är Guds tjänare, i stor uthållighet, i lidande, nöd och ångest, i misshandel, fångenskap och upplopp, i arbete, nattvak och svält. Vi är okända, men ändå erkända, döende, men lever. Vi är tyktade, men inte dödade. Vi är bedrövade, men alltid glada. Vi är fattiga, men gör många rika. Vi har inget, men äger allt. I allt vill vi visa att vi är Guds tjänare, skriver Paulus. Är det så Gud behandlar sina tjänare? Lite senare i samma brev, kapitel 11, skriver Paulus så här om allt han har varit igenom. Han skriver, "Jag talar, nu, nu talar som en galning. Jag har arbetat mer, suttit i fängelse mer, för att hugg och slag i överflöd och ofta varit i livsfara. Av judarna har jag fem gånger fått 40 och rapp, minus ett. Tre gånger har jag blivit piska med spö, en gång har jag blivit stenad, tre gånger har jag ledit skeppsbrott. Ett helt dygn har jag drivit på öppet hav. Jag har ofta varit på resor, i faror på floder, faror bland rövare, faror från landsmän, faror från hedningar, faror i städer, i öknar och hav. Faror bland falska bröder, allt under möda och slit. Ofta under vaknätter, under hunger och törst. Ofta fastande, frusen och naken. Paulus han prisar. Och han tackar Gud gång på gång för den frälsning som Gud har gett Paulus. Men innan han helt fick smaka frukten av den frälsningen så fick han ett liv präglad av just kamp. Att det just är en brottning som Jakob och Gud är involverade i är också en detalj värd att stanna upp inför i den här texten. En svärdskamp, en pilutväxling eller en boxningskamp fångar inte in eh, det som en brottningskamp gör. Det finns nämligen en spänning eh, mellan kampen och intimiteten i just en brottning. För den som inte prövat eller sett så mycket brottning. För ska ni veta att det är ganska intimt Det här med brottning När jag var barn minns jag När det gick upp för mig Vi brukade ha en familj Några familjevänner över hos oss I min familj De hade en dotter som var något år äldre än mig Och sen när de kom över Så lekte vi massa roliga lekar Vi sprang runt och om huset Och det var pjat eller kull Men också brottning och så minns jag en dag när jag plötsligt fick upp ögonen för just intimiteten i brottningskampen. Vi hade blivit lite för gamla. Och jag, alldeles rör i ansiktet, avbröt kampen när jag insåg just hur intim brottningen var. Och efter det utmanade jag inte henne igen. Jakobs kamp med Gud är inte på avstånd. Men det finns en väldig närhet när han brottas där med Gud. Kanske någon undrar, är det verkligen Gud Jakob möter personligen i den här kampen? Jag tror inte Jakob hade haft en chans ifall ens mot Sveriges starkaste man och en mindre mot Gud, i alla fall om man tog i. Och vilken människa präglad av synden kan möta Gud utan att förgås, kanske vi undrar. Johannes evangeliet skriver, ingen har sett Gud förutom Jesus. Och samtidigt säger Jakob, jag har sett Gud ansikte mot ansikte och ändå har mitt liv skonats. Den bästa förklaringen i den här berättelsen är nog att Jakob kämpar med en Guds företrädare, en representant. Men vem denna företrädare är lämnar jag och texten ganska öppet. Senare i Josea står det dock, Jakob kämpade med ängeln och vannsjäger. Det som ger den här berättelsen ett oerhört djup det är Jakobs namn. Det namn som Jakob får här blir namnet på hela Guds folk. Namnet på den här tiden det är inte bara som vi gör idag att vi hittar något namn vi kanske tycker är vackert och så ger vi det till ett barn. Är namnet beskriver människan, personen. Eller i det här fallet då, det beskriver ett helt folk. Israel är det folk som brottas med Gud. Händelsen förklarar inte bara Jakobs liv, men hela Guds folks berättelse. Berättelsen är typiskt, det är ett typexempel på Guds folks vandring med Herren. Många andra berättelser kan tas fram på individer eller hela grupper- av Guds folk som brottas Liksom brottas med Gud En sådan är Profeten Jeremia I gamla testamentet Han går verkligen in I en kamp med Gud I kapitel 20 klagar han inför Gud Om det, om det är uppdraget Jeremia har fått att förkunna Guds ord till ett folk som hatar honom för den Och Jeremia säger till Gud Du, Herre, övertalar mig och jag lät mig övertalas. Och folkbibeln råkar nog för sköna grundtexten något just i den här översättningen. En bättre översättning är kanske Du, Herre, bedrog mig och jag lät mig bedras. Eller lät mig bli bedragen. Och så fortsätter texten Du herre, övertala mig och jag lät mig övertalas. Du grep mig och besegrade mig. Jag har blivit till ständigt åtlöje. Alla håna mig. Så ofta jag talar måste jag klaga, ropa över våld och förtryck. För herrens ord drar spott och spe över mig dagen lång. Men så vänder jag med på det och visar på Guds trofasthet i den här kampen och intimiteten i kampen Men Herren är med mig Som en mäktig hjälte Sjung till Herren, lova Herren För han räddar den fattiges själ Ur de ondas hand Den här trons Finns i berättelse Efter berättelse Hos Guds folk I Bibeln Guds folk kallas Israel För det är det folk som brottas Med Gud Och den här kampen Kanske många av oss möter än idag Den finns än idag Ta den kändaste Kanske den kändaste sången Från Kristina från Duvemåla När Kristina Då i Wilhelm Mobergs Bok Utvarnarna Och sedan pjäs av Eller en musikal När då Kristina från Duvemåla När hon kämpar med Gud i livets prövningar Och funderar på Guds existens så är det den här sången som fångar just spänningen i brottningskampen mellan dels kampen, skövningen och den här intimiteten som fortfarande finns där. Jag ska inte sjunga men jag läser sången. Du fördrev mig, Gud. Från mitt hemland släpps jag bort. Här är jag en flykting och en främling. Och det ödet finner jag mig i. Men du tog mitt barn. Du tar mig från min man. Jag kan inte längre se en mening Vad är det du vill? Vad ska jag tro? Tanken är framför mig, gapar en avgrund Hela mitt väsen gör uppror och vill säga nej Frågan är väckt och nu darrar min själ inför svaret Att du inte finns till, fast jag trodde på dig Vem skulle hjälpa mig uthärda livet här ute? Vem skulle ge mig den kraften som jag måste få? Jag skulle trösta mig? Jag är så liten på jorden. Om du inte fanns till, ja, vad gjorde jag då? Nej, du måste finnas. Du måste. Jag lever mitt liv genom dig. Utan dig är jag en spillra på ett mörkt och stormigt hav. Du måste finnas. Du måste. Hur kan du då överge mig? Jag vore ingenting. Ingen, jag vore ingenstans. Ingenting. Om du inte fanns. Jag tror ni inte jag blev lite förvånad när jag efterskrev för första delen av den här prediken i måndags också kom till fikabordet med mina kollegor i tisdags. Och de på, eller vid fikabordet diskuterade en halvår gammal text i en, en tidning som handlade om just Wilhelm Mobais författarskap och den här berättelsen om Jakobs. Brottningskamp med Gud. Den här textens författare, Rune Inberg, han skriver typ så här. Jakob hade ett brokigt och syndigt liv bakom sig. Men när han kom till Jabboks varställe flydde han inte mer. Han gick in i brottningskamp med Gud. Och så fortsätter han. Det var en brottningskamp som Moberg själv aldrig vågade gå in i. Även om flera av hans verk präglades av kristen tro. Och hans fattarskap av Bibeln som han läst så mycket av. Så livet med Gud kan vara som den här brottningskampen Jakob får erfara. Men vad kan vi ta till oss av den här texten? Hur ska vi förhålla oss till att livet är så här? Att relationen med Gud kan vara så här. Jo, vi ska göra precis som tronsvittnen alltid har gjort. När kampen kommer så ska vi inte släppa taget om Gud. Vi ska inte vända oss och söka vår ultimata räddning från något annat håll. För ingen kan i slutändan rädda oss eller ge oss det som vårt hjärta djupast längtar efter. Mänsklig bekräftelse och status, lyx, njutning, upplevelser eller ens familj och vänner, relationer. Den ultimata räddningen finns bara hos Gud. Släpp inte honom utan vänd dig i uppriktighet. I klagan, i bön till honom. Låt inte prövningen tysta din bön men få dig att ropa. Ännu starkare till den ende som hör din bön och verkligen kan frälsa. Jakob är en förebild i att inte släppa taget i brottningskampet. Han släpper inte taget om Gud. Den här uthålligheten finns på samma sätt i evangeliet hos den här kanoniska kvinnan. Vi kan fundera över varför inte Jesus mötte hennes bön direkt- att inte han vände sig om direkt till henne utan först låter henne gå igenom den här prövningen av hennes tro. Men trots kampen så uthärdar hon för hon vet var frälsningen finns. Den finns bara hos Jesus. Och se texten som lägger ut just Jakobs berättelsen som jag nämnde innan. Den avslutar med apiseringen så vänd om till din Gud. Håll fast vid kärlek och rätt. Och vänta ständigt på din Gud. Grip fast vid Gud och säg som Jakob. Jag tänker inte släppa, för jag vet. Ingen annan kan ge mig sann välsignelse, sann räddning. Många människor brottas med Gud. Men slutar med att avfärda Gud. Fälla en dom mot honom. Sätta sig i Guds domarsäte. Och döma ut Guds handlingar. Eller så flyr de ifrån honom. Som Moberg. Försöka leva som om han inte finns. Som att han inte spelar någon roll. Men Gud vill att vi söker honom. och Möter honom. Och livet i relationen med Gud här på jorden. Kan stundvis verkligen vara en kamp. Och han vill att vi ska vara helt uppriktiga. Mot honom om det. Men skillnaden mellan... Människorna i bibelberättelserna är att de till slut inte sätter sig på Guds domarsäte och dömer hans handlingar som fel och de flyr inte undan Gud. Skillnaden är att de släpper inte taget. De lämnar inte honom och söker räddning eller hopp eller tröst hos någon annan för de vet att hos Gud finns räddningen. De är som Jesus lärningar som säger Herre till vem Skulle vi gå Så får vi också säga Kristen tror Utlovar inte ett problemfritt liv På den här sidan av evigheten Kanske nästan tvärtom Men så får vi också finna tröst I att Jesus Han vet vad prövningen är han tog den ultimata brottningskampen med Gud, Fadern. Förra veckan så läste vi om hans prövning i öknen. Om några veckor läste vi hur han i ett serum svettas blod i bön med Fadern inför sin korsfästelse. Han gick igenom lidande och död för att kunna skänka dig och mig välsignelse. I allt förtröstar han på Gud, i det vi misslyckas med, trots mörker, trots ensamheten. Och Gud signade honom då han uppväckte honom igen från det döda. Han värdja säger Bibeln, inför fadern för oss. Han fövertalar inför fadern för vår räddningsskull. Jakobs bottningskamp vid Peniel, Guds ansikte. Sluta med att han till slut blir välsignad av Gud. Gud har låtit honom möta prövning men också oerhörd nåd och välsignelse. Senare möter Jakob nåd hos sin bror Esau som han var så rädd för. Och trots kampen med Gud kan han säga till Esau så här när han ser sin brors kärlek. Det är som är så Guds eget ansikte när du tar emot mig så vänligt. Jakob var bedragaren. Han går igenom kampen, brottningskampen med Gud. Men Gud välsigna honom och ger honom ett nytt namn. En ny identitet. Låt oss be att han, Gud själv, med sin ande ger oss kraft i prövningens stund. Att förbli in till honom och inte släppa taget om den enda som kan rädda oss och verkligen ge oss sann välsignelse. Låt oss be. Herre, du har inte lovat oss ett liv utan prövning. Och ditt folk har fått namn just efter den här brottningskampen. Vandringen med dig kan vara. Men herre vi ber att du skulle hålla fast i oss hårt och ge oss kraft att förbli hos dig. Vi bekänner att du är den enda som kan väl och rädda oss. Trots prövningen herre vill vi bli förbli hos dig. Du är vår klippa och vår borg. Tack för att du en dag helt och hållet ska ta bort lidandet. Vi får komma och möta dig ansikte mot ansikte. Och tack för att du gick igenom den oerhört mycket större prövningen i vår ställe, Jesus. Och banat väg för oss att bli Guds barn. Även om vi inte förtjänat det. Tack, kära Herre, för att du förblir nära, intimt, in till oss. I Jesu namn. Amen.